saludos y bienvenidos. La entrevista de hoy se hizo en junio de 2020 con Lucy Dale, que en ese entonces tenía 33 años. En el tiempo de la entrevista, trabajaba como enfermera comunitaria en el condado de Orange. Pero en los meses entre la grabación y el lanzamiento en nuestro show, Lucy ha pasado a trabajar por el condado de Los Ángeles, donde actualmente sirve como investigadora de brote en comunidades de bajos recursos. Es decir, que Lucy está diariamente en la mera vanguardia de la lucha contra el coronavirus, un trabajo tan crítico como estresante. Esta entrevista es única en un sentido quizás digno de mencionar. Es la primera entrevista realizada para este proyecto. Bueno, buenas tardes. <ríe> Muchas gracias por esta oportunidad. Eh, mi nombre es Lucy Dale, o muchos también me dicen Lucy Dale. Y, y mi pronombre, eh, bueno, eh, voy con, eh, me siento cómoda con ella. Y hoy en día estoy viviendo, tengo, a ver, ya casi dos años y medio que vivo en Santana, California. Y pues obviamente dentro de una pandemia, tomándolo día por día, tratando uh. de sobrevivir todo este tiempo caótico. Sí, sí, por cierto, <risa> bien caótico, muy bien. Pues ya, como ya sabes, tengo tres preguntas para ti. La primera es la más ancha, digamos. ¿De dónde eres? Esto puede entenderse en sentido geográfico, de, de qué parte del mundo vienes, o, o bien en sentido cultural o social, uh -huh. o bien tu estado de ánimo actual. Ok, genial. Bueno, de hecho, siempre cuando alguien me hace esta pregunta... Siempre, de hecho, tengo una respuesta larga porque siento que si, aunque alguien me pregunte geográficamente, para mí no es nunca tan simple porque, bueno, porque nací en Chicago, pero un poco después de nacer, un año y pico, mi familia nos mudamos a El Salvador. Entonces, después de vivir en El Salvador por cuatro años, regresamos a Chicago y me crecí dentro de una comunidad eh, mexicana en Chicago, una escuela bilingüe, siempre hablando español e inglés a la vez, y pues en estos diferentes lugares, eh, Centroamérica siempre siendo un, un lugar eh, que mi familia siempre tenía esa conexión con, con Centroamérica creciendo y pues naciendo en Chicago, me crecí sintiéndome pues bicultural, con esas experiencias de aquí para allá, pues siempre ha sido difícil sentir como hay una sola respuesta, ¿no? Para decir de dónde soy, pero cuando la gente me pregunta, la respuesta corta es Chicago, pero en sí siento que para mí eh, la cuestión bicultural es una gran parte de mi identidad y pues si vamos más allá todavía, mi mamá nació en, en Nueva York, mi papá en San Francisco, y pues tengo el privilegio de saber de dónde vienen mis ancestros, que es de Noruega y Gales, ¿no? Entonces sabiendo, pero realmente no conozco esa parte de mis ancestros, no, no tengo conexión con esos países, ¿verdad? Entonces, 
culturalmente, pues obviamente me crecí bicultural, con mucha cultura latina y pues también mis padres obviamente son de descendientes europeos. Entonces, una gran mezcla. Así es, así es. Gracias. Bueno, dado este estado cultural, <risa> proveniendo de varios lugares, ¿cuál sería una música que representa este, este estado que, que vives? Muy bien. Entonces, la canción en sí, que, que últimamente, porque también creo que es por época ¿no? en que estamos, entonces la, la canción actual con que, que siento representada eh, es una canción de Jorge Drexel que se llama Movimiento. Y esa canción habla justo de esto de inmigración, no siendo de aquí ni de allá, y para mí realmente eso representa... Eso, ¿no? La mezcla que, que, con que me identifico. Pues, me encanta Jorge Drexler. <risa> A mí también. Muy bien. Pues entonces, ¿qué canción? ¿Qué cantautor, no? Uy, sí, ¿no? El Drexel, uf, 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 uno de mis favoritos. Y es, es un poeta, de verdad. Definitivamente. Uh, bueno. Regresando entonces a la pregunta que hice antes de escuchar, ¿qué hace musicalmente para comunicar este sentido de movimiento, el tema de, de, de la poesía? ¿Qué, ¿Qué escuchas? Sí, definitivamente, él, como decís, es un poeta y justo para mí es eso, ¿no? el, la, el, el aire que tiene por atrás... Tiene también una percusión también, como que sentís que estás caminando, ¿no? O algo así. Apenas nos pusimos en dos pies Comenzamos a migrar por la sabana Siguiendo la manada de bisontes Más allá del horizonte A nuevas tierras lejanas Y pues sí, justo para mí Ese sonido es, o sea, estás en movimiento Un ciclo sin parar de alguna forma, ¿verdad? Pero varía bastante Y, y o sea, da pausas también Para dar la poesía también Y como que que lo refleja sí. muy bien, ¿no? Sí, y a veces canta y a veces habla, que sí. es, es muy llamativo. ¿Y cuál es su, su audiencia para, para mm. esta canción? Sí, no, es una súper buena pregunta y yo me lo he preguntado, ¿verdad? O sea, obviamente no, no, exact, no sé exactamente, pero lo que me gusta es que, que te hace cuestionar justo eso, porque no, para mí por lo menos no es, tan, tan claro en el sentido de que te hace cuestionar de dónde venís. El hecho de que, bueno, obviamente describe mucho lo que es la inmigración, ¿no? Y que, pues, la mayoría, si, si tenemos el privilegio de saber a, de dónde vienen varias de nuestras generaciones antepasados, eh, sabemos que varios de nuestras generaciones han migrado de un lado para el otro, ¿no? O sea, te hace cuestionar de dónde vienen mis padres también, ¿no? Hablamos de nuestros abuelos, de los padres, 
Entonces, ¿cómo te hace pensar eso? Porque, claro, uno normalmente piensa en de dónde soy, automáticamente pensamos geográficamente y de dónde nacimos y ya, ¿verdad? Pero realmente es el, el, la, la pregunta de qué, qué hace querer sentir que soy de un lado o no. O sea, si nací en Chicago, ¿eso quiere decir que yo me siento que soy de Chicago? O sea, te hace pensar realmente de dónde sos y eso es lo que me gusta eh, que te hace cuestionar, pero creo que también el momento en que vivimos hoy en día también es mucho, eh, o sea, sabemos que hay mucha tensión alrededor de migración, entonces esta, esta lucha de que hay, que no, yo soy de aquí, están invadiendo mi, mi país y no sé qué, la, 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 pero a ver, vos tampoco no sos de aquí, ¿verdad? ¿Y de dónde sos vos? Entonces, también toca el tema que, que vivimos, ¿no? Que es súper controversial para muchas personas de migración. Y de, o sea, te hace pensar de la colonización, de, de la esclavitud, toda la historia, ¿no? Entonces, justo me gusta eh, ese que, que no tenemos pertenencias, que solo somos puro equipaje, ¿no? <ríe> también me gusta también esta cuestión de que también está bien moverse, da un poco de esa... Ese valor también es decir, no, pues también yo puedo ser de aquí, también puedo ser de allá, o sea, yo tengo el derecho de moverme a donde yo quiera. Somos una especie en viaje, no tenemos pertenencias, sino equipaje. Lucy se ríe cuando dice, yo tengo el derecho de moverme donde yo quiera. Pero realmente no es asunto de reírse. A pesar de cualquier controversia que pueda surgir en las políticas nacionales e internacionales, la migración es un derecho humano reconocido y fundamental. El artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos publicada por las Naciones Unidas en 1948, le respalda a Lucy y a todos los migrantes con lenguaje sencillo y contundente. Dice, 1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. 2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país incluso del propio, y a regresar a su país. Es que el tono general de esta, esta canción es esperanzura, ¿no? Es que es positivo, tiene un tono como positivo de, de movimiento, tal como dices, movimiento como un derecho humano, movimiento como un una fuerza que tenemos todos desde dentro de, de movernos por el mundo, es, es que sí, sí trata de un tema que puede volverse controversial, ¿no? Pero no canta así, no canta con, con rabia, ¿no? Un tono muy suave. Sí, sí, y, sí, sí. No, la voz de él me encanta también. Es una cosa que lo que... También me llama mucho a las músicas y canciones de él, es, es la voz que tiene. Sí. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Okay. <ríe> y dice en algún momento, ¿no? De todos lados un poco. O sea, sí. tenemos un poco de todo. 
Con lo cual yo me identifico un montón con eso, ¿verdad? Lo personal. Por cierto, sí, sí, sí. Pues yo creo que mi, mi playlist va a crecer mucho. Ay, sí. Yo, yo de hecho, Alice, me tenías que compartir el playlist con todo el mundo después de hacer estas entrevistas. Yo quiero el playlist. Pues el playlist sí existe. Está vivo en Spotify y está creciendo con cada entrevista. Es una maravilla por la variedad ecléctica que incorpora. Les invitamos a expandir sus horizontes, tal como canta Drexler, y búscalo por el link en nuestro sitio web siyofuera.org o bien directo en Spotify bajo el nombre de nuestro show. Entonces, la tercera y última pregunta es, ¿cuál sería una música, una, una canción, que expresa tus esperanzas para el futuro? Bueno, yo uso siempre la música para mí, para pensar realmente, para buscar fortaleza, esperanza en un futuro, siempre para reflexionar. Esa esperanza que tengo siempre busco a la música en general para darme esos ánimos. Es una gran parte de eso. Y entonces tengo esas canciones que de alguna forma me dan esperanza, pero me hacen llorar y necesito llorar para, para reflexionar eso, ¿verdad? Pero en este momento busco esas canciones un poco más alegres para, eh, para realmente agarrar eh, esos ánimos que necesito para, para sentir que hay esperanza. Y, y actualmente siento que hay una canción especial que es un poco hablando sobre el autocuido que necesitamos personalmente y más que todo yo como mujer me identifico con esta canción. Se llama Holy, H-O-L-Y, by Jamila Woods. Y es, bueno, ella es de Chicago <ríe> eh, y pues mujer chingona, ¿verdad? La canción obviamente sí es en inglés, pero sí, esa parte de la necesidad que necesito para... Sentir esos ánimos como mujer y el autocuido que, que necesito para sentir que hay esperanza. Yay, the bad days may come, the lover may leave, the winter may not. Hey, the map of your palms, the tempo you be, you're all that you got. Oh, I walk through the darkest valley, I will feel the love. Oh, my smile, my mind reassure me. Claro que el enfoque en el autocuido que ofrece Jamila Woods y Lucy también tiene resonancias muy particulares en esta época del COVID. Y Lucy misma está trabajando actualmente en la vanguardia de la prevención comunitaria del virus. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades del Gobierno Federal, comúnmente conocidos por sus siglas en inglés CDC, reconocen el estrés que acompaña este tipo de trabajo, desde la ansiedad y la depresión hasta el trastorno de estrés postraumático. Los consejos que ofrecen aunque comprensivos y bien presentados, actualmente no incluyen los recursos que representan la música y sus artes hermanas. 
pero seguro que deberían. Tal como nos cuenta Lucy, las artes son refugio, son consuelo y una fuente de poder auténtico cuando la vida se pone tan dura. Cuéntame un poco de cómo llegaste a conocer a esta artista. Pues de hecho, Jamila Woods es de Chicago y que me gusta, que relaciona mucho con el lago Michigan, que incorpora eso en muchas de sus canciones también. Y también la conocí porque también cantaba con Chance the Rapper, que también se hizo muy famoso por Chicago. Entonces es poeta, writing poetry workshops en Chicago, eh, parte de un movimiento ahí súper bonito también. Y súper genuina, súper humilde, súper super linda, pues entonces su, su uh -huh. modo también me gusta mucho, ¿verdad? Y entonces el, el ritmo del, del R&B, soul, hip hop, o sea, para mí me, un, un, me da un feeling, pues un, un sentimiento. De hecho, me puse a pensar... ¿Cómo traduzco holy en español, pero en el, en el mismo sentido, mm. no? Y, y entonces yo de hecho comencé a decir sagrado, ¿no? Como que yo soy sagrada. Pero en ese sentido, ¿qué es lo que hace la canción sagrada? O sea, musicalmente, ¿qué elementos le mete? Y pues lo que sí me resonó mucho es un poco el, el, el keyboard piano, o sea, un poco como tiene un, un coro así de mujeres también por atrás. Mm. Y entonces como un poco de Churchill, sí. un poco, ¿no? Eso creo que, que resalta un poco en, en lo sagrado, eh, tal vez algunos elementos que incorpora. Y obviamente su voz también, y de las mujeres, ¿no? Para mí es súper sagrado. Sí, eso, sí, eso. Y, y esto sale muy claro en su manera de cantar. Es como, ¿cómo, cómo se diría? Canta muy... Eh, muy, muy plano, muy, muy sencillo. No pone como mucho drama en su manera de cantar. Es, es, es muy íntimo, ¿no? Mm, es como, mm. casi como hablando a mm. los que escuchan. Conversacional, yo diría. Mm. Es que muchas veces el elemento íntimo de lo que es sagrado lo, lo perdimos, ¿no? Y ella está como casi confesando. Mm. I'm holy by my own. Y me encanta. Es como si fuera mi, mi hermana. Sí. No, no, es que me da hasta calor frío. <risa> sí, sí. Pues sí. Y, y en cuanto a la esperanza, tus mm. esperanzas para el futuro, ¿cómo es que es esta idea de lo sagrado, siendo algo muy íntimo, muy personal. Claro. ¿Cómo es que esto llega a ser una esperanza para ti? Mm. I'm not lonely, I'm alone. Uh -huh. <ríe> o sea, y que está bien, ¿no? Está bien si estoy sola también, y eso es sagrado. Eh, la presión, ¿no? De la sociedad, de sentir que tenemos que ser algo en específico, más que todo como mujeres en esta sociedad, y que nosotras mismas somos nuestro templo. La imagen de la mujer como su propio sagrado, el, el templo sagrado, la mujer. Entonces, esa esperanza ahí, la mujer. El templo de las mujeres para mí es una gran esperanza y recordarme que yo mismo soy esa persona sagrada, soy un templo y que necesitamos ese, ese autocuido para ese templo sagrado. 
como que me da esa pausa para decir, ok, yo tengo mucho poder como una mujer sagrada, yo puedo lograr mucho, eh, me da esas fuerzas para el futuro, ¿no? De poder seguir adelante y saber que hay esperanza para un mundo mejor. Qué lindo. Sí, y bueno, hablando como mujer soltera a otra, es que me encantan las líneas, I'm not lonely, I'm alone. And I'm holy by my own. I <laughs> love that. I'm not lonely. I'm alone. And I'm holy by my own. I'm not lonely. I'm alone. And I'm holy by my own. Es buena nota en que terminar la, la entrevista y... Quiero agradecerte por tu tiempo y tus pensamientos y sobre todo para haberme introducido a dos canciones tan bellas. Pues, thank you again for the invitation. Let me know how it goes. And I'll see you in two weeks or so when I get back from Bellingham. I leave Friday at 5 a.m. Con, con movimiento, pero calma, tal como la canción. Thank you. Un besote. Hablamos sí. pronto. Chao. Chao. Aquí terminamos la entrevista. Algunas de las percepciones de Lucy me han quedado en la mente. Hace largo tiempo que no haya pensado en mí misma como mujer sagrada. La frase tiene una resonancia del feminismo de la segunda ola de los años 70 y 80. Frases de este tipo han pasado muy fuera de moda, así que me emocionó escucharla desde los labios de alguien tan joven como es Lucy. Yo sí creo que necesitamos música, arte y palabras sabias para recordarnos de la fuerza que es propia a la mujer, así como a toda persona que no sea masculina. Pues a pesar de los avances del último siglo en varias partes del mundo, hay mucho muchísimo alrededor de nosotros que sigue disminuyendo y despreciando todo lo no masculino. Es muy fuerte el sexismo y está en todas partes. Necesitamos canciones como esta, así como conversaciones como esta, para darnos ánimo. Y por eso he invitado a algunas de las mujeres y gente no binaria de mi equipo de producción a platicar un poco más sobre sus propias ideas en torno al autocuido y cómo es que la música entra en el asunto para ellas. Pueden buscar nuestra conversación a través de nuestro sitio web y pueden participar a través de los medios sociales. Les invitamos. Pues, bienvenidas a todas. Esto es, es como un seguimiento al episodio de Lucy que se me ocurrió que sería muy útil, muy importante, muy interesante entrar un poco más a fondo en el tema del autocuido. Es un tema de tanta importancia que a mí me pareció buena idea de, de hablar un poco más y con miembros de mi equipo de producción, los miembros que 
son, bueno, que no son hombres, que es la mayoría del equipo, de hecho. Y así que tengo aquí en la línea conmigo cuatro jóvenes, mujeres. Vamos a entablar un poco de conversación sobre el tema de, del autocuido. Pero para empezar, quiero señalar es que hay un miembro del equipo que no está y sí quería participar, así que va grabando su respuesta separadamente. Y ese miembro es Deaneira García, que es uh, el, la, la gerente de producción para el show. Pero bueno, las presentes somos, soy Elizabeth Leguin, soy la anfitriona del programa y tengo 63 años y mi oficio es uh, profesora de universidad. Voy a pasar uh, la palabra a Zoe Broussard. Zoe no habla español, así que vamos a in interpretar su respuesta. Así que, Zoe, if you would present yourself. Thank you. Um, hi, everyone. My name is Zoe. I'm the director of marketing and communications. For Zoe es la directora de marketing para nuestro podcast. Tiene 23 años. Tiene su propio negocio pequeño. También está estudiando para su maestría. Sí, está estudiando para su maestría. Gracias. De nada. Se me olvidaba. Estamos, ¿no? Para ayudarnos. Muy bien. Y, y luego, Laura, es tu turno para presentar a ti misma. Sí, uh, mi nombre es Laura. Yo tengo 21 años. Yo soy la diseñadora gráfica para el podcast. Yo estoy en el colegio de comunidad. Me voy a graduar con, con mi título de Associates um, en reportaje. Y pues en mi tiempo libre me gusta hacer arte, me gusta relajarme con videojuegos. Y sí. Sí. Muy bien. Y la próxima, Marcy. Hola, mi nombre completo es Cintia Marcel de la Torre, uh, pero también mis amigos me llaman Marcy. Y yo soy la, una de las audioingenieras de Elizabeth Le Guin en su proyecto Si yo fuera una canción. Tú también eres estudiante en, bueno, dos colegios de comunidad, ¿verdad? Sí, voy a dos colegios de comunidad y tengo 24 años. Muy bien, gracias Marcy. Y última, pero no menor, Julia. Hola, yo soy Julia Lanis, tengo 19 años y um, soy estudiante en la Universidad de California, Los Ángeles. En mi tiempo libre me gusta editar sonido para cortos um, y películas y um, en el equipo para Si yo fuera una canción soy una ingeniera de audio. Perfecto, aquí estamos. Um, pasamos luego a las preguntas. Tengo tres preguntas para más hablar y considerar. La primera es, es esta. Estamos hablando del autocuido y su importancia para las mujeres. ¿Por qué es especialmente importante el autocuido para nosotras, nosotres. Vamos a empezar con Zoe. Dinos algo sobre the importance of self-care for women. 
Yes, self-care is so important because it's so easy to get lost in the demands of day-to-day hassles and stresses. Ella se siente las molestias cotidianas que existen y hay mucha demanda para ella y esto causa que ella a veces no tome agua o cosas que usualmente hace o debería de hacer y cree que gente que no es masculina, o sea, que gente que que se identifica femenina, um, muchas veces necesita construir una presencia sostenible dentro de su propio cuerpo para poder como atraer más fuerza dentro de su día. Pasamos ahora a Laura para sus palabras sobre esta cuestión de la importancia del autocuido, autocuido perdón, para mujeres. Sí, uh... Como nos contó Zoe, uh, muchas veces las mujeres tienen que crear este sentimiento de armonía cuando, en, en el lugar donde estamos trabajando o a veces en nuestras propias casas. Este, tenemos que hacer mucho labor emocional, que los hombres o la gente que se identifica a, a lo masculino no, no tienen que ser, o por lo menos ellos no tienen esa expectación de ayudar a la gente emocionalmente. Este, y también porque el mundo para las mujeres es muy diferente a, a, a lo de los hombres. Yo a veces me estreso porque tengo que salir en la noche y se me hace muy peligroso. O tengo que cuidarme en la, en la calle, asegurarme que, que nadie me está siguiendo o que uh, nadie me quiere hacer daño. Entonces, uh, se me hace muy importante que que tengamos el espacio y el tiempo para cuidarnos de nosotros y de centrarnos uh, y recuperar nuestra energía. Me gustó mucho lo que dijo Zoe este, de descargar el sol. Uh, siento que es, es muy importante. En el sur de California no tenemos como, como pretexto para no descargar el sol. Gracias, Laura. Uh, Marcy, ¿quieres, ¿quieres hablarnos un poco de la importancia del autocuido? Claro que sí. Era muy fascinante escuchar a Laura porque yo no me había fijado tanto en los peligros de ser una mujer y siempre desde niña y ahora mujer he sido muy independiente y esto a veces ha causado un poco de, de temor de parte de mi familia porque ellos siempre sentían la necesidad de protegerme y Ahora que estoy más grande, sí, ya puedo apreciar más el tiempo que ellos tomaron para poder ser parte de mi vida y construir como una, un nivel de comunicación en donde podemos hablar sobre las circunstancias que nos circulan. Sí, gracias, Marcia. Es, es muy interesante observar cómo estas respuestas se entretejen, ¿no? Eh, en torno a, a este tema de la importancia del autocuido. Julia, ¿qué, ¿qué tienes para decirnos? Creo que es muy importante para mujeres porque ellas tienen la expectativa que deberían estar trabajando y también cuidando la familia. En la Segunda Guerra Mundial en los Estados Unidos, mujeres empezaron a trabajar. Y cuando empezaron a trabajar y cuando les aceptaron el esfuerzo de trabajo, tenían dos responsabilidades muy grandes, uh -huh. los de trabajar 
y los de cuidar la familia, porque todavía tienen esa expectativa y todavía tienen la expectativa de que deberían um, promover armonía entre la gente. Sí, que en efecto no es justo, ¿verdad? <ríe> son, son dos trabajos de tiempo completo. Uh, y gracias, Julia, por mencionar la historia de la cuestión, porque sí, es, es que sí ha habido muchos avances en torno a, a los derechos de la mujer, pero también todavía, todavía existen muchas expectativas que, que vayamos a hacer este, este labor emocional, tal como dijo Laura, en, en la casa, la, el trabajo de sostener la familia, de criar a, a los niños, las niñas. Y yo, desde mi perspectiva, como un, un, una mujer de otra generación, es que yo veo que vivimos todos, mujeres, hombres, todos los géneros, vivimos en el capitalismo. Y el capitalismo se dedica a usar y gastar y a acabar con las energías y los recursos que tiene. Es su modelo, es un modelo de, de gastar totalmente todos los recursos. Es que, bueno, este sistema se dedica a gastar a nosotros y nosotras. Y es, es un modelo muy difícil de, de superar, de cambiar. Estamos en camino con esto, pero uh, el acto de reclamar el autocuido, el espacio del autocuido, es un acto muy político, muy importante, y por eso tenemos esta conversación. Bueno, pasamos a la próxima pregunta. Quiero que cada una de, de nosotras identifique un obstáculo interno al autocuido. ¿Cuál es algo que, que te estorba, que previene que cuides a, a ti misma tal como debería, tal como quisiera? Así que empezando otra vez con Zoe. Uh, Zoe, tell us a little bit about um, an internal obstacle to self-care that, that you encounter. I think one of the main internal obstacles that stops me from being able to practice self-care is not feeling guilty about it. Ella dice que un obstáculo interno que ella tiene es que se siente mal cuando toma tiempo para ella misma. Ella piensa que es importante uh, escuchar tu cuerpo y darle caso y que lo debes cuidar como cuidarías un niño pequeño. Como que todo importa. Sí, porque, bueno, el cuerpo no, no, no tiene palabras. Se comunica con nosotras uh, de otra manera, ¿no? Así, tal como un, un, un niño pequeño, exacto. Tal como un niño pequeño, tenemos que establecer límites en la relación para que se pueda desarrollar mejor. Eso sí, es un aspecto muy importante. Gracias, Marcy. Bueno, voy a invitar a Laura que uh, se dirija un poco a esta, esta, esta pregunta. Sí, uh, un obstáculo que, que yo tengo que deshacer muchos días este es 
sentirme que no merezco tener un break, este, mm -hmm. un descanso, que no merezco cuidar de mí misma. Este, tengo una larga historia con salud mental. Tengo uh, ansiedad, tengo depresión, tengo toda una lista <ríe> de problemas. Y desafortunadamente a veces me ganan, me ganan estas enfermedades y me ponen pensamientos en la mente que dicen tú no mereces tomar un descanso, tú no mereces este, estar tan cómoda, este, eres floja, eres, eres mala, eres un gasto de espacio. Muchas Muchos pensamientos negativos. Muchas veces tengo que deshacerme de esos, de esos pensamientos y recordarme que, que sí, sí merezco cuidar de mí misma y que no voy a mejorar o no voy a poder ser la persona que yo quiero si no cuido de mí misma. Pues sí, estas voces, uh, seguro que reconozco estas voces y sus mensajes. Y, y bueno, Laura... Eh, hay un elemento que se, se me olvidé uh, incluir en la pregunta, que es, ¿cuáles han, han sido tus estrategias principales para, para superar esos obstáculos que acabas de mencionar? Uh, la terapia me ha ayudado mucho a vencer est uh, estos pensamientos. Mi terapeuta me ayudó como a... Entonces, hacerme de, de esas voces, o por ejemplo, si, si tengo un pensamiento negativo, me, me cacho en el momento y digo, espera, no, no debería pensar así. Este, no, no es justo para mí misma pensar así. Este, so, la terapia me ha ayudado mucho este, reconocer cuando estoy, cuando estoy uh, pensando así. Es, es cosa de nomás reconocer los síntomas y, y los pensamientos uh, o el, el sentimiento para que tomes, tomes una pausa y digas, ¿de veras es racional lo que yo estoy pensando? O sea, ¿de veras me merezco yo tratarme así? Es, eso es lo que la terapia me ha ayudado mucho. Sí, un, un asunto de cobrar más conciencia, ¿no? De, de, sí. De, estar, de una estar, misma. Sí, estar como más alerta de, de, de tu conciencia. Sí, sí. Bueno, sí, Marcy, ¿qué, ¿qué tienes que decirnos sobre este tema? Bueno, yo felicito mucho a Laura porque ella tiene mucho que decir sobre la forma en cómo ella ha podido superarlo. Y al mismo lado, yo también siento que he tenido tantos pensamientos negativos que a veces no me ayudan poder superar el día o poder funcionar de la forma en como me hubiera gustado y siento que tomándose uno el tiempo meditando o haciendo algo que nos ayuda a poder procesar nuestro día refleja mucho en cómo nos sentimos mm. y, y por eso yo siento que es muy importante verdad el autocuido y tener conversaciones así como esta Sí, sí, por cierto, por cierto, por eso estamos, ¿no? Bueno, voy a pasar a Julia y luego a retomar el hilo un poco con Zoe, porque se, se me olvidó a preguntarla sobre, bueno, sus estrategias para superar. Pero primero, uh, Julia, si quieres hablarnos un poco sobre este tema de, de 
los obstáculos internos y las estrategias para superarlos. Por supuesto, um, para mí la salud mental es algo con que he trabajado por mucho tiempo. Tengo trastorno límite de personalidad, trastorno de estrés postraumático, trastorno por déficit de atención de hiperactividad y depresión. Entonces yo tomo varios medicamentos para ayudarme y a mm. veces mi cerebro me dice que no los debería llevar, que mm. este día no los merezco o quizás que no los debería tomar porque, porque no me van a ayudar. Así que el cerebro mismo a veces no, <risa> no es tu, tu mejor amigo. Exactamente. Y um, cuando me dice que no debería tomar mi medicamento, um, es un problema para mí. Y afortunadamente yo tengo familia y amigos que me acuerdan todos los días a tomar mi medicamento para que pueda estar saludable y feliz. Para eso les digo gracias todos los días. Sí, claro. Bueno, la importancia de mm, rodearnos con gentes, con amistades y, y, y familiares que nos ayudan es otro factor súper importante, ¿no? <ríe> no, escogi no escogimos las familias, pero es, es que buscando a las conexiones humanas que más nos, nos ayudan. Quiero agradecer en especial a, a ti, Julia, y a ti, Laura, por mencionar tan francamente este tema de la salud mental y la, los trastornos que hay. Hay muchos y muchos los sufren y es... Creo que, que están haciendo un, un servicio muy especial a la comunidad simplemente por mencionar sus propios casos. Tal como, como sabemos, hay mucho estigma que puede llegar en torno a, al tema de la salud mental. No debería haber estigma, pero sí existe. Y uh, les agradezco mucho por eso. Y bueno... Antes de pasar a la tercera y última pregunta, uh, querría nomás um, invitar a Zoe a hablar un poco de, de bueno, sus propias estrategias para superar estos obstáculos que vivimos. Así que Zoe, um, I forgot to ask you uh, earlier, uh, just overcoming internal obstacles, uh, what some of your strategies are. Yeah, um, well, with overcoming, I would say that it's really important to take time for yourself and to listen Para to Zoe, muchas de sus estrategias uh, giran en torno al tema del, del tiempo y el manejo del tiempo. Y que es de muy gran importancia dar al autocuido una importancia en, en el horario de los días, el horario de trabajo. Igual a, bueno, los deberes, la, la, los plazos de, de uh, cosas para la escuela o cosas para el trabajo. Es que el autocuido es, merece un lugar en el calendario. 
Para, para agregar algo, siento que algo que Zoe sí aprecia mucho es cuando encuentra un sistema de apoyo. Hace una muy buena transición a la última pregunta para, para nosotras. ¿Cómo es que tu lugar de trabajo o bien tu escuela, tu universidad, lo que sea, o bien tu comunidad o bien una combinación? de los tres, trabajo, escuela, comunidad, ¿cómo es que pudiera mejor apoyar el autocuido para todos? ¿Cómo es que nuestras estructuras sociales nos pudieran uh, apoyar mejor al mantener y sostener y crecer el autocuido? Y empezando otra vez uh, contigo, Zoe. So the, the question, how could your workplace, your school, or your community better support good self-care for everyone? Yes, and I love this question because I, I do have a personal experience where I was in school at UC Irvine. Um, La practicalidad de incluir como descansitos breves en reuniones, en clases, en, en, en el día. Es, es una cosa chiquita, fácil de incluir en las prácticas diarias del lugar de trabajo o de estudio. Y esto hace, sí hace un, una buena diferencia. Una de las cosas que mencionó hoy es que cuando ella estaba en la universidad, este, se llenó de tantas actividades que, que sí. al final del día estaba tan, tan exhausta mentalmente. Por consumirse, ¿verdad? En todo esto. Sí, este, y, y era porque ella no tomaba ningún descanso en su día. Su energía pues, fue gastada. Este, y también mencionó que la, produ la productividad no, es, no la puedes acomplecer si no estás mentalmente uh -huh. y emocionalmente presente. Eso es. Sí. Y por eso se siente que la paciencia de instituciones académicas es algo muy importante para que crean el espacio y el descanso que requiere salud mental para mantener esta productividad a plazo largo. Laura, um, cosas que tu entorno social pudiera hacer mejor para apoyar el autocuido? Uh, cuando yo estoy aplicando un trabajo o estoy pensando de cambiarme de trabajo, este, una de las, de las preocupaciones que yo tengo es que mi jefe o mi jefa no va a entender que yo a veces ocupo acomodaciones especiales este, por lo mismo de que yo pues padezco de la depresión, la ansiedad, cosas así. Este, y una de las cosas que a mí me encantaría es que, pues sí, que, que los líderes en, en lugares de trabajo, en las escuelas, lo que sea, uh, que ellos entiendan que, que no somos máquinas, no somos robots, este, tenemos emociones, tenemos problemas, este, y a veces simplemente no podemos llegar al trabajo por cualquier razón. Y también este, algo que a mí me hubiera gustado cuando yo estaba en la preparatoria es que mis compañeros y mis maestros entendieran que igual, que yo, yo necesito ciertas acomodaciones este, para, 
cumplir mis derechos y mis trabajos. Ciertos días toda mi energía se va a no quedarme en una bolita en una esquina llorando porque estoy tan estresada o tan, tan triste o lo que sea. Sí. sí, gracias, Laura. Es muy importante. Estoy de acuerdo. Um, Marcy, ¿qué, ¿qué tienes para añadir a este tema? Personalmente, creciendo, yo nunca me sentí cómoda en comunicar con alguien que necesitaba ayuda. Y esto creó mucha frustración dentro de mí que no sentía que podría expresar. Y tomó mucho tiempo para que yo encontrara la forma, encontrara las palabras y encontrara el sistema que me apoyara mm. en cambiar esto. Y yo agradezco mucho a, al sistema de colegios tratan de ayudar a encontrar la forma en cómo yo me podría apoyar mejor dentro de mis estudios universitarios y del colegio. Y por eso yo siento que es muy importante ahora ya no consumirme con la presión que los demás tratan de poner sobre cosas que se van a lograr con tiempo y dándome la paciencia que los demás nunca me podían dar. Mm. Sí, qué bonito testimonio al valor de la educación, ¿no? <ríe> Me aprecio mucho. <ríe> pues bueno, Julia, ¿qué, ¿qué tienes que compartir con nosotras? Tengo mucha simpatía para los comentarios de Laura y de Marcy, porque yo también eh, me he sentido así. Y creo que um, una cosa que yo deseo que mi comunidad hizo cuando yo estaba, pues, encontrando mis varios trastornos, <risa> um, era si aceptaron que yo necesitaba la ayuda. Yo he ido a varios programas y me han hospitalizado no sé uh -huh. si se dice así, pero <risa> sí. he ido al hospital y yo tomo medicamentos y originalmente mi familia no estaba en soporte de eso. Y deseo que, que sí estaban porque luego yo podría empezar medicamento mucho más temprano de que lo empecé. La cultura exterior de la sociedad en general es una cosa y dentro de cada familia hay una cultura también y... Muchas veces con, con las mejores intenciones, las familias nos ponen presiones que realmente no está, están en nuestros mejores intereses, ¿verdad? Y si hubiera un, un entendimiento general más amplio, más hondo de asuntos de salud mental, uh, yo creo que las familias, por su parte, podrían aceptar más fácilmente, bueno, que a veces es, es, la, es la respuesta más adecuada, la respuesta más humana es uh, simplemente una pastilla. <ríe> Estamos en, en un proceso, creo, como, como sociedad de mucho aprendizaje sobre estas cuestiones de la salud mental y otra vez quiero, quiero señalar y aplaudir 
las contribuciones de, de Julia y Laura porque es muy importante hablar abiertamente de estas cosas. Y bueno, nomás para, para finalizar un poco esta, esta plática tan valiosa y tan rica, uh, quiero decir desde mi punto de vista que es de otra, otra generación, un poco mayor, uh, de que estamos ante un, un sistema que no nos apoya como mujeres, como jóvenes en, en, en sus casos, como personas que quieren amar y querer y movernos libremente por el mundo, eh, uh, no, hay, no hay un apoyo muy consistente, digamos. Y yo veo que ustedes jóvenes son como guerreras, ¿no? Guerreras jóvenes de, de estos temas del autocuido, de, de mejorar uh, las condiciones de trabajo y de estudio y de vida para todas y todos. Y esto me da mucho aliento, mu mucha esperanza y les, les quiero agradecer. Y bueno, uh, es la hora para últimas palabras sobre el tema y luego uh, pasamos a, bueno, a guerrear. <ríe> Voy a cerrar con una, uh, una invitación general al público, a los que, que escuchan, que si quieren contribuir a la conversación sobre estos temas tan importantes, uh, les invitamos. Tenemos un sitio web, siyofuera.org, en donde pueden uh, escribirnos, comentar, uh, hacer preguntas, lo que quieran. Y les, les, les invitamos a participar en el diálogo. Y bueno, con eso terminamos. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. ¿Quisieran saber más? En nuestro sitio web, siyofuera.org, pueden encontrar las letras de las canciones de que hablamos, nuestro blog donde indagamos más en los asuntos históricos, culturales y políticos que surgen en torno a cada canción, enlaces para oyentes que quieren seguir un tema y unos imágenes muy bonitos. Encontrarán un playlist con todas las canciones de todas las entrevistas hasta la fecha, así como otro playlist especial elegido por nuestro equipo. Esperamos sus comentarios o preguntas. Contáctenos en nuestro sitio web o bien pueden participar en la conversación si o fuera a través de los medios sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Y pues también hay el modo antiguo de boca en boca. Si les gusta nuestro show, por favor, digan a sus amigas y familiares que lo escuchen. Y por favor, suscríbanse a través de su plataforma de podcast preferida. Les traeremos una nueva entrevista cada dos semanas, los viernes por la mañana. Julia Alanis, Cynthia Marcel de la Torre y Wesley McClintock son nuestros sonideres. Zoe Broussard y Laura Díaz manejan la mercadotecnia. David Castañera es investigador de música. Y Deaneira García y Alex Dolven hacen posible la producción. 
somos una entidad sin fines de lucro, actualmente y agradecidamente apoyada por una beca desde la Fundación John Simon Guggenheim. Por ahora y hasta la próxima entrevista, que sigan escuchando unex a otros. Soy Elizabeth Leguin y esto es Si yo fuera una canción, If I Were a Song. fuera una canción sonarían por las calles las montañas y los valles mi orgullo y mi pasión ¿Quién soy yo de corazón? Soy una ola, soy una onda una vibración que ronda por el universo vivo y sonando soy testigo a nuestra unidad más honda 